0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل قروبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحادثين مراتب التقديم. أما بعد فهذا الدرس الثالث والعشرون في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف والألف وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد لعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول إلى قوله رحمه الله تعالى في آداب الطالب مع شيخه وقدوته السابع ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى السابع الا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام الا باستئذان سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له صرف ولا يكرر الاستئذان وإن شك في علم الشيخ بني فلا يزيد بالاستئذان فوق ثلاث مؤدنات مراج أو ثلاث بالباب أو الحلقة وليكن طرق الباب خفيفا بأدب بأظفار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا فان كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقه فلا باس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير واذا اذن وكانوا جماعه تقدم افضلهم واسنهم بالدخول والسلام عليه ثم يسلم عليه الافضل الأفضل وينبغي ان يدخل على الشيخ كامل الهيئه متطهر البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج اليه من اخذه بغفر وشعر وقد قطع رائحه كريهه لا سيما ان كان يقصد مجلس العلم فانه مجلس ذكر واجتماع في عباده ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث او دخل والشيخ وحده يصلي او يذكر او يكتب او يطالع فترك ذلك او سكت ولم يبداه بكلام او بسط حد فليسلم ويخرج سريعا الا ان يحثه الا ان يحثه الشيخ عليكم واذا مكث فلا يطيل الا ان يامره بذلك وينبغي ان يدخل على الشيخ ويجلس عنده وقلبه فارغ من الشوارع له ودينه صاد لا في حال نعاس لا في حال نعاس او غضب او جوع شديد او عطس او نحو ذلك ليشرح حدره لما يقال ويعي ما يسمعه واذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه فان كل درس يفوت لا عوض له ولا يطرق عليه يقول إليه وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو يَنْصَرِفَ ثم يعود والصبر خير له فقد روي أن ابن عباس رضي الله عنه كان يدوث في طلب العلم على داب ديه من دابت حتى يستيقظ في فيقال له ألا توفظه ألا توفظه لك فيقول لا وربما ظالم قام وقرعته الشمس وكذلك كان السلم يفعلون ولا يطلب من الشيخ إغراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تدع عاجته فيه ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره وإن كان رئيسا أو كبيرا لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلب لما فيه من التربع والحمق على الشيخ والطلبه والعلم، ربما استحي الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت فلا يفلح الطالب، فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة، أو لمصلحة رآه الشيخ فلا بأس بذلك. الثامن ان يجلس بين يدي الشيخ جلسه الادب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ او متوقعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع ويصلي الى الشيخ ناظرا اليه ويقبل بكل بكليته عليه متعفلا لقوله بحيث لا يخرجه الى اعاده الكلام مره ثانيه ولا يلتفت من غير ضرورة ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه لغير حاجة ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه ولا ينطلق لضجة يسمعها أو يلتفت إليها ولا سيما عند بحثه له ولا ولا يحشر عن ذراعه ولا يعبد يديه أو رجليه أو غيره ما من أعضائه ولا يضع يده على لحينه أو منه أو يعبد بها في امره أو يستخرج بها من شيئا ولا يكتخباه ولا يقرع سنه ولا يضرب الأرض براحته ولا يضرب الارض براحته او يقط عليها باصابعه ولا يشفف بيده او يعبث بازراره ولا يستهل بحضرة الشيخ الى حائط او مخده او دار او او درابزين او درابزين او يجعل يده عليها ولا يعطي الشيخ جنبه او ظهره ولا يعتمد على يده الى ورائه او جنبه ولا ينفر كلامه من غير حاجة ولا يحكي ما يضحك منه او ما فيه بداءة او يجرم من سوء مقاطبة او سوء آدم ولا يضحك لغير عجب ولا لعجب دون الشيخ فان غلبه تبست تبست من بغير صوت من البتة ولا ينفر تنحمح من غير حاجة ولا يرسط ولا يتنفع ما أمكنه ولا يردب المخامة من فيه بل يأخذها من فيه بمنزيل أو خرقة أو بعض ثوبه ويدعى بذر يدعى مجامه وإرفاء دوبه وسكون مدني عند بحثه أو منافرته وإذا عرص خبر صوته جهده وستروا جهده بمنزيل أو نحوه وإذا تتاءب سترفاه بعد وده جهده وعن أبيا رضي الله عنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة ودقصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمل بعينك غيره ولا تقولن قال كمال خلاف قوله ولا تغتابن عنده أحد ولا تطلبن عذرته وإن زلت قبلت معذرته وعليك أن توفر نور الله تعالى وإن كانت له حاجة سبقت وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه. ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو كالنقلة تنتظر ومتى يسقط عليك منها شيء ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية في قال بعضهم ومن تعظيم الشيخ ألا يجلس إلى جانبه ولا على مخلاه أو وسادته وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما تشق عليه مخالفته فلا بأس من امتثال أمره في ذلك الحال، ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب. وقد تكلم الناس في أي الأمرين اولى أن يعتمد امتثال الأمر أو سلوك أو سلوك امتثال. وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد امتثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجح ما قدمته من التفصيل فإن عدم الشيخ بما أمره به بحيث تشق عليه مقالبته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى لجواز أن يفسد الشيخ خيره وإظهار احترامه والاعتناء به فيقابله وذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ادبين اخرين من الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها الطالب مع شيخه وقدوته الذي ياخذ عنه وهما في تعداد الاداب في هذا الباب السابع والثامن فاما السابع فذكر رحمه الله تعالى انه ينبغي ان لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام الا باستئذان والمجلس العام هو المجلس الذي يبدو فيه الشيخ للناس كافه على كرسي تعليمه او في مجلس مسجده او غير ذلك وما كان سواه فهو من مجالسه الخاصه فاذا كان شيخه في غير المجلس العام فلا ينبغي ان يدخل عليه الا باستئذان سواء كان الشيخ وحده او كان معه غيره والاستئذان من الآداب الشرعية المقررة بأدلتها من القرآن والسنة فإن استأذن على شيخه بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان فإذا قطع أن الشيخ علم استئذانه ولم يأذن له فلم يجبه بقوله ادخل ولا نحوها من الجمل فإنه يرجع ولا يكرر استئذانه وإن شك في علم الشيخ به وقع في نفسه ظنا غالبا أو يقينا أن الشيخ لم يسمع استئذانه عليه فلا يزيد الاستئذان فوق ثلاث مرات أو ثلاث طرقات بالباب أو الحلقه التي تكون موضوعة الباب للضرب بها في طلب الاستئذان لأن الاستئذان شرعا انتهى كما في حديث أبي سعيد الخديوي في الصحيحين إلى ثلاث مرات فلا ينبغي أن يزيد عليه الإنسان وليكن طرق الباب خفيفا لأنه دال على لطف النفس وحسن الأدب فإن المتأدب لا يأتي منه إلا اللطيف الخفيف وهذا اللائق به فيكون طرقه الباب خفيفا لا يشتد فيه وأولى ذلك ما كان أخفضه ما كان أخفضه بأضفاد الأصابع أي رؤوسها الناشزة عنها وهذا روي فيه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ينفع الطرق بمثلها في الباب الصقيل كزجاج وما كان في حكمه ثم يليها في الخفة واللطف أن يطرق بأصابعه ثم في الحلقة المعلقة بالباب قليلا قليلا فإن كان الموضع بعيدًا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير. فإن وجد أن الشيخ فإذا وجد أن الشيخ بعيد عن الباب أو مجلسه مع حلقته في المجلس الخاص بعيد لا يسمع في غالب الظن الطرق فلا بأس أن يرفعه بقدر ما يحصل الإسماع. فاذا اذن الشيخ للمستاذن وكان المستاذنون جماعه فانهم يقدمون افضلهم واسنهم بالدخول والسلام عليه فانها قاعده الشريعه فقاعده الشريعه تقديم الكبير فضلا او سنا كما تظاهرت على ذلك احاديث عده عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل فيبتدئون بالسلام عليه باعتبار أفضلهم ثم من دونهم والأفضل الثانية لا يراد بها أفعل التفضيل بل يراد بها الفاعل فتقدير الكلام ثم يسلم عليه الأفضل الفاضل فيقدم أفضلهم ثم من دونه ثم من دونهم وينبغي أن يدخل الطالب على الشيخ كامل الهيئه حسن الصوره متطهر البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج اليه من اخذ ظهر وشعر وقطع رائحه كريهه لان المناسب للدخول على المعظمين ان يكون الانسان على هيئه حسنه كامله واحق الناس بالتعظيم هم علماء الشريعه لما في صدورهم من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتاكد هذا اذا كان الظالم يقصد مجلس الدرس فاذا كان خروجه الى شيخه واجتماعه به هو في مجلس الدرس فانه يتاكد في حقه ان يكون كامل الهيئه متطهر البدن والثياب نظيفهما لان مجلس العلم مجلس ذكي واجتماع في عباده ومجالس الفقه تحاط بالخشيه والهيبه والتعظيم كما قاله بعض السلف رحمهم الله واذا دخل على الشيخ في غير المجلس العام فوجد عنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث وانقطعوا عنه بدخوله او دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث يسلم ويخرج سريعا فإنه يعلم بذلك أن شيخه في شغل والمشغول لا يشغل ومن حسن الأدب أن ينصرف الإنسان عن شيخه حينئذ ولا فيما إذا أظهر له الشيخ عذره بكونه منشغلا فإن من حسن أدبه وكمال ذوقه السليم أن يأخذ بعذر شيخه فيعذره ويتخير وقتا آخر يصيب فيه الاجتماع معه لا يكون فيه شيخه في شغل فإذا كان على تلك الحال ودخل وسلم فليخرج سريعا لأن ما كان فيه شيخه من الدلائل والعلامات كقطع الحديث أو كونه في صلاة أو ذكر دال على أن الأكمل في حاله أن يخرج سريعا بعد سلامه ما لم يحده الشيخ على المفتي والبقاء فإذا حده على ذلك وأمره بالجلوس فليجلس امتثالا لأمره ثم اذا مكث فلا يطيل الا ان يامره بذلك لان الشيخ لعله رعى عاله فاذن له في الجلوس فاذا جلس تبعا لابن الشيخ وتطيييبا لخاطره فلا ينبغي له ان يطيل المكث عنده ملاحظه لعدم قطعه عن شغله وينبغي ان يدخل الطالب على الشيخ ويجلس عنده وقلبه بالغ من الشواغل ليكمل إقباله عليه وذهنه صاف لا في حال نعاس أو غضب أو دوع شديد أو عطش أو نحو ذلك لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه فإنه إذا دخل على حال ناقصة من شغل قلب أو تبدد ذهن وتشتته ربما لم يتهيأ له فهم ما يلقى إليه ولا وعى ما يسمعه من شيخه وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه فإذا سبق الطالب شيخه إلى الدرس فلم يجده فإنه ينبغي أن ينتظره إذا تأخر عن موعده والاصل ان الانسان ياتي الى درس شيخه متقدما عليه فان حقيقه اهتمامه به ان يكون تابعا له فكما ان اللائق بالماموم ان يدخل المسجد قبل امامه فكذلك اللائق بملتمس العلم ان يجلس في حلقه الدرس قبل شيخه وكما يعاب الانسان على فوفت شيء من صلاته وراء امامه فانه يعاب كذلك على تخلفه عن درس شيخه او الجلوس بعده والداعي الى انتظاره الشيخ اذا لم ياتي حتى ياتي الشيخ هو الا يفوت الدرس عليه فانه ربما تاخر الشيخ لعالم كما يتاخر بعض الطلاب لعالم فيلقي الشيخ الدرس ولا ينتظره فيقوته بانصرافه السريع ما أنقاه الشيخ من العلم وكل درس يقوت لا عوض له فان الدرس اذا نفذ شقت اعادته على المعلم ولم يمكن للمتعلم ان يرجع اليه مره اخرى وهذا وان وجدت صوره اعادته بالتسجيل لكن لم توجد حقيقته فإن الذي يسمع الدرس بالتسجيل ولا يحضر مجالسه بمنزلة من يأكل العظام دون لحم فإن حقيقة العلم ليست هي المسائل التي تسمعها وإنما حقيقة العلم الروح السارية الشفافة التي ينتقل بها العلم في هذه الأمة ببركة الأخذ التي جعلت اصلا في تلقيه كما روى ابو داود في سند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم وليس المقصود بالسماع ادراك المسموع فقط ولكن لقى من يسمع عنه ويؤخذ عنه العلم. فلو ان انسانا اراد استدراك ما فاته من مجلس الدرس بسماع تفسيره فانه يدرك شيئا وتبوته اشياء فهو يدرك ما يسمعه من المسموع لكن هيبه الدرس وحف الملائكه له وما يغشاه من الرحمه والسكينه قد فاته فلا يوجد عنده هذا المعنى وكان يزيد بن هارون رحمه الله تعالى ينشد من غاب خاب واكل نصيبه الاصحاب فإذا غاب الانسان لحقته خيبة بقوات خير له وأخذ الجادون الشادون نصيبه وقديما قلت في صحبة الملاطفة بنصح الصحبة الملاطفة لا تحزنوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الاليب ثم قال رحمه الله تعالى ولا يطرق عليه ليخرج اليه وان كان نائما صبر حتى يستيقظ او ينصرف ثم يعود والصبر خير له فلا ينبغي له اذا اتى الى شيخه فلم يجده في مجلسه العام وابتغى مجلسه الخاص لا ينبغي له ان يطرق عليه ليخرج الشيخ اليه وان كان نائما في اثاره او في محرابه من المسجد صبر حتى يستيقظ الشيخ او ينصرف المتعلم ثم يعود بعد والصبر خير له انتظارا لشيخه فقد روي ان ابن عباس كان يجلس بطلب العلم على ابواب الانصار ومنهم زيد بن ثابت حتى يستيقظ احدهم فيقال ابن عباس الا نوقظه لك فيقول لا وربما طال مقامه وقرعته الشمس فلا يامر بايقاظه وكذلك كان السلف يفعلون اعظاما للعلم وكان من دأبي محمد بن اسحاق السراج الحافظ رحمه الله تعالى أنه كانت عنده أحاديث عوالي انفرد بها في زمانه فكان لا يحدث بها إلا من جاء من الليل فرقد عند بابه ينتظره فإذا جاء الأزيع الآخر من الليل خرج محمد بن إسحاق السراج رحمه الله فحدث بتلك الأحاديث وشهرت تلك الأحاديث العوالي باسم جزء البيتوته وهو جزء مطبوع ثم ذكر مما يلتحق بهذا الأدب أن لا يقرب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجري عادته بالإقراء فيه لأن ملاحظة ذلك من حسن الأدب معه فإن العنة على الشيخ وحمله على غير عادته مما يرهقه فإن الأبدان لها عادات ربما استدامتها فَتَأْبَى أن تخرج عنها فإذا خرجت عنها أضرت بها والناس يقسم الله بينهم القدر على بذل العلم ونشره وقد لا يتهيأ لبعض المعلمين المفيدين أن يجلسوا في وقت وإنما يتهيأ لهم في وقت معروف عندهم، فلا ينبغي للإنسان أن يثقل عليهم بإخراجهم إلى خلاف عادتهم لأن ذلك يفجرهم ثم ذكر من الأدب في هذا أن لا يقترع عليه وقتا خاصا به دون غيره، ومعنى قوله لا يقترع عليه أي لا يقترح عليه مبتدئا من قبل نفسه مخترعا له. وقتا يختص به بالقراءة دون غيره وإن كان رئيسا أو كبيرا لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم فإن الأصل في العلم أن يكون عاما ولا يموت العلم حتى يكون سرا كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فالأصل في بث العلم ونشره أن يشارك المتعلم فيه غيره، إلا ما ينتخبه المعلم بعد من المتعلمين فيختصهم بما شاء من دروس العلم ملاحظة لكمال عقولهم وصلاحيتهم لأخذ ما دق وغمض من العلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا وإن كان حمقا وترفعا فربما أوقع الشيخ في غير ما يريده فإنه ربما استحيا لأجل حال الطالب الملتمس منه ذلك برئاسته أو كبره في منزلته أو كونه ابنا لأحد شيوخ معلمه فيثقل على شيخه رده فيقبل منه ذلك ويجعل له درسا على الوقت الذي اقترحه وهذا الحياء يورث سلب الفلاح لان استحياء شيوخ العلم اخراج لهم عما يميلون اليه ويحبونه فاذا اخرجهم الانسان إلى غيره كان مؤذيا لهم، ومن أذى شيخه فإنه لا يفلح وربما كان مريدا للخير، وربما كان مريدا للخير، ولكن الأمر كما قال عبد الله بن مسعود: كم من مريد للخير لن يصيبه، ثم قال المصنف: فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة، أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس بذلك فإن الأمر بيده وإذا رتب شيئا من الأوقات لما يدعو إليه مع أحد فإن بث العلم موكل إلى إمته والذي ينبغي أن يتحراه من جلس للناس في الإفادة والتعليم أن لا يلاحظ في من يعلمه حاله من منصب او رياسه او جاه او لون او غير ذلك بل يلاحظ فيه قبوله للعلم وصلاحيته له وعنايته به فاذا وجد فيه هذا فليضع العلم عنده ثم ذكر رحمه الله تعالى الادب الثامن فقال ان يجلس بين يدي الشيخ جلسه الادب اي على هيئه مؤدبه فان جلسه اسم هيئه على زينه فعله فيجلس جلسه الادب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ الذي يلقنه القران وجلسه الصبي تكون بان يجلس كحال جلوسه في التشهد الاول مفترسا رجله اليسرى جالسا عليها ناصبا يمناه وهذه اكمل الجلسات او يجلس متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع فان التربع ايضا من الجلسات المحموده الممدوحه ولهذا ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في صفه الجلوس في صلاه النافله او في صلاه فرض لعذر أورا فيها احاديث معروفه ويصغي الى الشيخ ناظرا اليه ويقبل بكليته عليه أن يجمع نفسه ويجعل شغله الاقبال على شيخه ويتعقل قوله ويتفهم ما ينقي اليه من العلم بحيث لا يضوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية فإن إعادة الكلام تدخل على النفوس ولا يلتفت في مجلس شيخه من غير ضرورة ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه لغير حاجة ولا سيما عند بحثه له أي شرحه له أو عند كلامه معه اخذا وردا فلا ينبغي ان ينظر الا اليه ولا يطلب لرده يسمعها او يلتفت اليها ولا ما عند بحثه له اي عند شرحه له فان الشيخ انما جلس اليه وينبغي ان تكون انت ايضا جالسا اليه فلو سمعت اضطرابا او صوتا او غير ذلك فإن من الأدب الكامل أَلَّا لا يرعيه المرء انتباهه وأن لا يعيره اهتماما وَأَلَّا لا عن شيخه إليه بل إقبال وجهه تابع إقبال قلبه فإنه إذا التفت عن شيخه انصرف قلبه معه فلا يعي ما يقوله الشيخ له ويذهب عنه من العلم بقدر ما شغل قلبه من الاتفاق إلى ما سمع وقد روى الخطيب البغدادي في كتاب الجامع عن مسعر بن كتاب رحمه الله تعالى انه كان في حلقه فالتفت الى حلقه اخرى فقال له رجل في حلقته ما فاتك من العلم اكثر اي ما فاتك في هذه الحلقه من العلم اكثر مما اردت ان تسمعه من الحلقه الأخرى، وحدثني الشيخ عبد الله بن عبد الله بن مانع أنه سمع الشيخ محمد بن عثيمين يقول أنه كان في مجلس درس شيخه عبد الرحمن بن سعدي صغيرا فدخل طير في المسجد فجعل يتبعه نظره وينظر إليه راصدا حركاته فقال له الشيخ ناصحا يا محمد صيد العلم خير من صيد الطير ثم ذكر من هذا الهدف التابع لما سبق في مجلس الشيخ الا ينقض كمه والكم اسم لمدخل اليد من القميص فان مدخل اليد الذي تسلك فيه من القميص يسمى كما وكان الاوائل يأكلون أكمامهم ويعظمونها كالمعروف عندنا في نجد بالثوب الرذين فإنه واسع الأكمام ولا يحسر عن ذراعيه كافا ثوبه لأن حسر اليدين وكف الثوب عنهما علامة الاشتغال بالدنيا والعلم أمر دين ولا يعبث بيديه لاعبا بهما أو رجليه أو غيرهما من أعضائه ولا يضع يده على لحيته ماسحا لها او محركا لتفارقها ولا يضعها على فمه دون حضم تثاؤبه ولا يعبث بيده في انفه او يستخرج بها منه شيئا لاستقباح تلك الصوره ولا يفتح باب فاغ فاغرا له ولا يقرع سنه ولا يضرب الارض براحته اي بباطن كفه او يخط عليها باصابعه ولا يشبك بين يديه او يعبث بازراره ولا يستند بحضره الشيخ متكئا الى حائط او مخدة او دربزين او يجعل يده عليها والدربزين بالالف وعدمها كلمه اعجميه ليست عربيه وهي قوائر تشبه القوائم التي تكون اليوم بجانب الدرج التي يعتمد الناس عليها في صعودهم وكان الاوائل يضعونها في الارض ثم يجعلون المتكأ عليها فمن كان في مجلس شيخه فلا ينبغي له ان يستند الى حائط او مخده او غيرهما الا ضرورة داعية كألم ظهره أو غير ذلك من الأعراض التي تعرض للناس، ثم ذكر من الأدب اللاحق ما سبق: ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا ما يضحك منه أو ما فيه بلاذة أي سوء أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب ولا يضحك لغير عجب ولا لعجب دون الشيخ فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة لأن التبسم علامة العقل وأما كثرة الضحك الضحك وشهرة الإنسان به فإنها دليل على قلة عقل أو ضعفه ولا يثر التنحنح من غير حاجة ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه بإخراج النقامة ولا يلفئ النقامة من فيه بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه ويتعهد تغطية أقدامه ثوبه على أجزاء بدنه ويكون بدنه ساكنا عند بحثه او مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده، وستر وجهه بمنديل او نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اثرا شهيرا عن علي بن ابي طالب رواه ابن عبد البر في كتاب جامع جامع بيان العلم وفضله بإسناد فيه ضعف عنه وذكره جماعة من الأدباء القدامى كاليزيدي وابن الأنباري والخطيب البغدادي وغيرهم رحمهم الله تعالى وهو حسن الألفاظ والمعاني فإنه يؤثر عنه رضي الله عنه أنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية أي تحييه بتحية خاصة كأن تمسي عليه بخير أو تصبحه بخير أو غير ذلك وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمل بعينيك غيره فتجعل بصرك ساخطا على احد غيره ملاحقا له ولا تقولن له قال فلان خلاف قوله ولا تغتابن عنده احدا ولا تطلبن عثرته وان ذل قبلت معذرته وعليك ان توقره لله تعالى اي تعظمه لله تعالى تقربا اليه فان تعظيم اهل العلم انما يحمل عليه اجلال الله عز وجل واعظام شرعه فان العلماء ورثه الانبياء وهم نوابهم في بيان الشريعه فاجلالهم وتعظيمهم وحفظ حقهم من توقير الله عز وجل واجلاله واعظامه وان كانت للشيخ حاجه سبقت القوم الى خدمته مظهرا التواضع في ذلك ومتقربا الى الله سبحانه وتعالى بما تفعله لا تقصد تملقا ولا تزلقا اليه فانك تهجر بحسب نيتك وكلما كان طالب العلم متواضعا جاءه العلم واسبغ وابل صيبه عليه واذا كان مترفعا متعاظما فاته العلم بحسب ما في قلبه من هذه النجاسه كما قال ابو عامر النسوي فيما ذكره ابن في في كتاب الآداب الشرعية: "العلم يأتي كل لي خمض ويأبى كل آبي كالماء ينزل بالوهاد وليس يصعد بالأعالي". ثم قال رضي الله عنه: "ولا تساق في مجلسه ولا تأخذ ولا ولا تساق في مجلسه أحدا بينك وبينه بالحديث، ولا تأخذ بثوب الشيخ، ولا تلح عليه إذا كسل. ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء يعني لا ينبغي للإنسان أن يشبع من طول صحبته لمشائخه فإن العلماء أحدهم كالنخلة التي ينتظر الإنسان متى يسقط عليه عليه منها شيء ينفعه وقد روى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية بسند صحيح عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال: كان الرجل يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم منه العلم، وليس مقصوده رحمه الله تعالى المسائل المصورة كما يظنه بعض الناس، ولكن المقصود هو التادب بآدابه والاهتداء بهديه والتقرب الى الله سبحانه وتعالى بصحبته والمرء اذا فاتته صحبه النبي صلى الله عليه وسلم فانه ينبغي ان يكون اصحابه الذين يتقيرهم في الدنيا هم ورثته صلى الله عليه وسلم من العلماء الراسخين ومن من الله عز وجل عليه في بلده باكابر العلماء فانه لا ينبغي له ان يحرم نفسه من طول صحبتهم والجلوس اليهم والانتفاع بعلومهم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا قدر هذه الوصية قال ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما به كفاية فهي من جوامع الوصايا المبينة جملة من آداب العلم ثم نقل عن بعضهم قوله ومن تعظيم الشيخ ألا لا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته وإن مرّ الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه أي الشيخ جزما تشق عليه مخالفته فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب فيكون في قربه مشابه إذ دل أمره تلطيفا لمراد نفسه فيجيبه إليه فإذا اجاب داعيه مده برهه يسيره عاد الى ما يقتضيه الادب من البعد عنه ثم قال وقد تكلم الناس في اي الامرين اولى ان يعتمد امتثال الامر او سلوك الادب اي ايهما احسن للمرء فيما تنازعه مثل هذا المولد وذاك ان يمتثل الامر او ان يسلك الادب الذي ينبغي فقال المصنف مبينا لفصله ذلك والذي يترجح ما قدمته من التفصيل فان عزم الشيخ بما امره به بحيث تشق عليه مخالفته فامتثال الامر اولى فاذا اكد الشيخ عليه واعظم ذلك حتى علم او غلب على ظنه ان مخالفته شيخه تشق عليه فان امتثاله الامر اولى والا فسلوك الادب اولى بجواز ان يقصد الشيخ خيره أي يقصد الشيخ نفعه وإيصال الخير إليه أو يقصد إظهار احترامه وبيان حرمته وقدره والاعتناء به فيقابله وذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب
1: معه وهذا آخر البيان على هذه الجنة من كتاب وبالله التوفيق